0: Dobrý den, ahoj. Já se jmenuji Bára, je tady se mnou Štefan. Jo, ahoj. <laughs> je tady se mnou Hanka. Ahoj. Je tady se mnou Honza. Ciao. Je tady Polina. Ahoj. Je tady Martina. Ahoj. A my vás vítáme u prvního dílu našeho podcastu. V současné chvíli se nacházíme ve veřejném sále hraničář a tohleto je nějaká forma doprovodního programu v rámci našeho půročního cyklu v Rančáři, který bohužel nemůžeme realizovat tak, jak bychom chtěli kvůli nastalé situaci ohledně koronaviru. V rámci tady půročního programu měly vzniknout různé diskuze a debaty, které se měly týkat rekultivací krajiny v Ústeckém kraji a je tady taky v současné chvíli výstava Poslední den stvoření, který by vám mohla jako spolukurátorka částečně představit Martina.
1: Mm-hmm. Tak uh, výstava a roční program Poslední stvoření, kterou jsme připravili společně s teoretičkou a kurátorkou Anou Remeševou, se věnuje, jakož Bada řekla, různým aspektům rekultivace či revitalizace těžbou a průmyslem a devastované krajiny. A to, co je z našeho pohledu důležité, je takže se pokouší nahlídnout do možných způsobů a směrů uvažování o vztahu k ní v současné době klimatických změn. Pánevní oblast severních Čech s desítkami kilometrů povrchových uhelných dolů a jejich výsepek právě teď prochází obnovou, která postupně přinese zásadní změnu tady v tom regionu. Příběh osud bývalých dolů přináší plánování nové krajiny, který vlastně odráží současný politický praxe a ideologie. A to nám vlastně přišlo nejdůležitější, protože se chceme bavit o tom, jak se vlastně tady ten region bude měnit a proměňovat. Výstava by měla primárně ukázat, jak vlastně využít přírodní procesy a směřovat k novému způsobu přemýšlení o lokálním vztahu k prostředí. A když už se bavíme tady na severu Čech o lokálním prostředí, tak první, vlastně, co bylo jednou z našich směrů uvažování, bylo jezero Milada. Protože jezero Miladé je vlastně první zrekultivované jezero, které vzniklo na základě bývalého dolu Habařovice. Souvisí s tím vlastně i vystavená díla, které vy tady můžete vidět. Výstava bude znovu k vidění od konce května, protože kulturní instituce a galerie budou moc být znovu otevřený. A tématiku vlastně umělého jezera Milada zpracovává v výstavě Honza Kvís a zároveň i Radek Jandera. A součástí této podcastu je dozvědět se něco víc o souvislostech vzniku tady toho jezera a tím vlastně vám i nám a lidem tady v té komunitě vlastně přiblížit, jak tady to téma vnímat.
0: Tak mně by na začátek přišlo dobrý říct si něco o, o tom jezeru Milada, pro lidi hlavně, který třeba nejsou z Ústí a neznají ho. Tak to jezero vlastně vzniklo napuštěním bývalého hnědoúhelného lomu Chabařovice. Na jeho místě původně stály obce Hrbovice, Tuchomyšl a Vyklice. Tohleto jezero je jenom o něco málo menší než Máchovo jezero. A napuštění toho jezera začalo v roce 2001, skončilo někdy v roce 2010 a pro veřejnost je zpřístupněné od roku 2015. Uh, náklady na tu rekultivaci dosáhly skoro 5 miliard korun a to je taky jeden z důvodů, proč se třeba o té lokalitě bavit. Uh, já jsem třeba neměla šanci to místo vidět ještě předtím, než tam bylo jezero, ale mám nějaké zkušenosti z jiných uh, dolů. Každopádně uh, to jezero se nachází uh, na okraji Ústí nad Labem v části Trmice. Je to taková jako typická industriální okrajová část města. V jeho bezprostřední blízkosti se nachází velký komplex teplárny Trmice, která patří Čezu. A v jeho okolí najdete i různá popílkoviště, různá odkaliště, skládku, zběrnu odpadu a je to taková jako oblast nikoho, dalo by se říct ale to by se v nejbližší době mělo změnit. V současné chvíli se plánuje velká urbanisticko-krajinářská soutěž, která by měla ukázat, kam právě jezero Mlada bude směřovat. Na těch kritériích zadání soutěže pracuje společnost Onplan společně s palivovým kombinátem ústí. Obecně vlastně nějaká pověst toho palivového kombinátu může právě u lidí vyvolávat nějakou nedůvěru, protože palivový kombinát ústí je původně těžařská společnost. Po převratu dostal tenhle podnik za úkol právě v rámci útlumu těžby na starost právě tu rekultivaci poškozené krajiny. Je to vlastně státní podnik, čili celé to území jezera Milady patří státu v rámci právě té rekultivace jezera už ten palivový kombinát ústí zrealizoval už nějaký jakoby, dílčí úpravy, jako třeba nějaký zpevnění cest nebo výsadbu stromů, ale vlastně na nějaký jako, celkový plán se zatím čeká.
2: No, mě zajímalo, jestli byly u Melady uh, diskutovaný i předtím i jiný typy než té rekultivace, než tím uh, zatopením vlastně. Ty
0: Tak, krom... Uh, toho napuštění toho dolu vody tak se samozřejmě zvažovala i nějaká jako suchá varianta té rekultivace. To znamená třeba nějaký zasypání ty jámy zeminou. Ale protože by to bylo hrozně finančně náročné, tak se od toho řešení jako upustilo. A vlastně i to zatopení prosazovali vlastně lidi i z těch okolních obcí, protože v tom dole se ještě nachází stále jako velká ložiska hnědého uhlí. A tím vlastně, když se to jako zatopí, tak tím se znemožní jakoby nějaký obnovení těžby uhlí.
3: Zároveň teda jsme chtěli zmínit ještě, že kolem tými lady ty ložiska uhlí jsou pořád i nadále a je to jeden z důvodů, proč i vlastně ta rekultivace té krajiny a nebo spíš to její polištění a nějaká vlastně jako ta kulturní složka, která tam absentuje, trvá tak dlouho, protože vlastně ten palivový kombinát dlouhou dobu řešil, jak do budoucna zacházet s tou krajinou, když je, je možná eventuální pořád obnova té těžby dál.
1: Jo, a taky je třeba docela důležitý, uh, to se třeba můžete dočíst u Honzy kvíze, tak je, že z ekonomického a ekologického hlediska byla posouzena a rozhodnutá takzvaná mokrát cesta rekultivace jako nejvýhodnější obnová zničený krajiny, která je o deset let, jenom 10 let, kratší než uh, v případě asi nějakého za, toho zalesnění.
0: Tak mně by přišlo ještě na tomhle uh, místě vhodné zmínit jméno Stanislava Štýse, který je jednou z těch předních osobností, která stojí za tím plánem rekultivace Milady. A on v takovém krátkém, trošku propagandistickém filmu První den stvoření z roku 78 představuje veřejnosti plán, jak vlastně naložit s tou pustou krajinou těžbě uhlí. A on je takovým jako propagátorem mm, pro mě asi trochu kontroverzní uh, myšlenky, že krajina uměle vytvořená rekultivací má větší ekologickou hodnotu než původní krajina, zničená povrchovým dobýváním uhlí. A právě že díky těm zásahům člověka, který krajinu může přetvářet k obrazu svému, tak ta krajina je vlastně hodnotnější, což je také na nějakou další jako debatu.
3: A to možná vlastně vychází i z toho, že. Když těžaři ví, že už budou končit s tou těžbou, tak se plánuje vlastně ta, ta daná rekultivace a už dopředu řeší, kde co bude konkrétně. A, ale vidíme, že ty mezery vlastně v tom plánování jsou obrovský, protože i teď vlastně ta melada pět let od spuštění nenabízí ten komfort uh, rekreační, který by mohla a ne, nevyužívá ten potenciál. Kdyby to plánování uh, fungovalo, tak vlastně jsme už mohli o x let dřív mít jako nějaký vybavení uh, sociální a tak dále, který by nám to trávení času tam dělal příjemnější.
4: Jasně, že on na jednu stranu se si takovéhohle přesného plánování do budoucnosti. Trošku bojíme, protože takové takový jako socialistický pozůstatek toho, že všechno bude prostě naplánovaný tak, jak má být a třeba to tak prostě úplně nebude, nebo nejde si to často třeba úplně vymyslet a pak je otázka, jak moc se dá plánovat, jak moc se nedá, ale pak zase teďka v, jako v té současné situaci se až moc prostě zbytečně naráží na nějaké chyby e, procesuální, které jsou způsobeny vždycky jenom nějakým zdržením komu, co patří a, pak vznikají i chyby nejenom tady prostě v rekultivaci Milady, ale i často v nějakých městských plánováních a tak, tak je prostě důležitý to nějak vyřešit, co jak moc plánování je dobře a jak moc je špatně. Hmm,
1: jo. Já si uh, totiž taky myslím, že vlastně dobrý zmínit, že jezero Milady je vlastně experiment, který tady v Čechách uh, je vlastně k vidění a v rámci těch souvislostí všech uh, oboru, který se na tom podílí, tak je to vlastně první uměle vytvořený jezero a je vlastně docela pozitivně negativní slyšet, že v současné době i palový kombinát přiznává to, že sám udělal chyby v rámci plánování a že se vlastně sám učí z chyb, který na Miladě byly vytvořený.
3: Není pravda, to není první jezero. A máš Matildu v mostě, která je taky potěžbě a má vlastně jakoby tu infrastrukturu zaběhnutou. To je
1: ale ani hodně takhle mluví.
3: A, ale tak možná jako na, kolem ústí, podle mě, protože Matilda je vlastně potěžbě a má už jakoby sociální vybavení. Lidi si tam chodí koupat, je kolem toho udělaný okruh, kde můžeš jezdit na inlinech, takže je to jenom jako menší rozměr. Podle mě mě ta těžba, která, o které se tady bavíme, je v nějaké jako dimenzi. A, třeba A třeba oni, to berou, oni to berou právě, že to má že přes čistá... Třeba, se tam udělal nějaký
1: nový...
3: Nějaký... Ty neudělal žádný soukromník, tak ten palivový kombinát, má nějaký svoje území, který spravuje. A je možný, že třeba to řeší tím, že tohle to má nad 300 hektarů. Proto možná jakoby, to bylo tak jako ukázkový případ. Protože ono souběžně třeba se napouští ten Medard na Sokolovsku a to je taky poměrně velká, velká zatopená krajina nebo, nebo oblast. A, a jenom jako nebyla dokončená, ono těch... Úrovní na najednou je víc, stejně jako jezero který vlastně uh, už v roce 2015 byl taky už téměř jako napuštěný. Nebo ono bylo napuštěný, jenom museli dorovnat uh, nějakou hladinu, která vlastně se odpařila. A takže vlastně se ne, nevzala tam uh, milá jako nějaký ukázkový vzorek, ale t- teď na tom vlastně se to teprve bude ukazovat. Ale během toho tady x dalších projektů, které se prostě dělají, a vlastně vidět, že se dělají tak jako s dost velkýma chybama, ať už jako se propadají břehy nebo právě tam chybí nějaká ta vybavenost a to, to všechno, co vlastně, o čem se tady bavíme a to je vlastně jako míra toho plánování. a
2: Teď, co se týče toho, jenom abych to doplnil s tím hroucením břehu, tak to už je prý na Miladě jako nějakým způsobem vyřešený, e, což byl jako prý problém, který i sám ten palivový kombinát nějakým způsobem přiznal, nebo respektive ten Petr Lens, který jako který za něj mluví. A jsou tam preji i dokonce nějaké vlastně čidla, které mají zjistit, když se to jako stane znovu, tak by to mělo alarmovat a prostě by se to mělo zase řešit.
3: A právě to je možná jenom ještě k doplnění k tomu uh, panu Štýsovi, který už vlastně tu koncepci té hydrické uh, rekultivace zavedl nikdy v 58. On už vlastně. Uh, věděl nebo navrhoval, aby ta rekultivace proběhla v té podkrušno pánvy takovýmhle způsobem. A počítal se s tím, že vlastně velká finanční nálož bude uplatněná právě na to zpevnění třeba těch břehů nebo vůbec na opravení nebo vybudování té struktury toho daného jezera, že se vlastně tam jako přesouvá obrovské množství hmot. Jenom proto, aby ta rekultivace se mohla stát v nějakém kratším horizontu, jak už zmiňovala Martina. Že vlastně by ta uh, přírodní sukcese není tak výhodná, uh, a to z toho důvodu, že uh, tam chybí ten uh, rekreační potenciál vlastně a eventuální zásobárna jako vody nebo i třeba, třeba pitné vody. Mně přijde na tomhle místě ještě jako dobrý zmínit,
0: že jak jsme se bavili o těch nějakých krocích, které jsou jako provádeni x desítek let. Takže tady je furt velká hrozba toho, že v minulosti mohlo dojít k nějakým chybným krokům v rámci té rekultivace a zatopování té jámy. Že čase může dojít k nějaký jako i kontaminaci vody.
3: Což je i celá třeba zajímavý faktor u té Milady konkrétně, že ona tím, že... Aniž by se to mohlo zdát, tak není tak hluboká uh, ve všech místech, a proto tam dochází uh, k uvolňování dusíků a dalších uh, chemických látek. A vlastně celý ten proces uh, ohledně kvality vody je celkem specifický a stojí to za, za přečtení uh, různých materiálů, které vám potom přiložíme v článku, který k podcastu jde. kde vlastně třeba se zmiňuje, že za 10 let uh, ta voda projde reakcí. A, a dojde k tomu, že vlastně se tam nebude přirozeně vytvářet plankton. Takže vlastně vidíme, že a, ty antropogenní jezera a vlastně nemají ten potenciál na to být jakoby, přirozenou součástí té krajiny a té přírody, jako kdyby. To jezero bylo fakt původní, protože ty vlivy ty těžby a odhalováním uh, různých látek uh, vytvoří podloží, který není vlastně jako stabilní pro nějaký biotop.
0: Já bych v tomto momentě možná jenom, jakoby, mám pocit, že jsme to vylíčili trochu katastroficky, ten scénář, ale jako opak je trochu pravdu. a mám pocit, že jako velkou silnou stránkou uh, tými ledy že je tam velmi čistá voda. A vlastně až tak moc, že se tam začalo kumulovat velké množství různých ohrožených a vzácných uh, druhů, ať už jako zvířat nebo rostlin.
2: Já bych na tohle možná navázal na Štefana, který říkal, že se ten stav té kvality vody nějakým způsobem do budoucna změní. Což je zajímavé, protože v současné době je vlastně Milada vzorovou referenční lokalitou České republiky k tomu, jak by se měly vlastně vodní plochy nějakým způsobem vyvíjet do budoucna tou kvalitou vody v rámci směrnice Evropské unie o vodních plochách. A to jezero vlastně slouží teda jako vzor pro ten ideální stav, kterýho by se mělo dosáhnout vlastně v rámci celé Evropské unie, nejdřív Česká, ale celé Evropské unie posléze na vodních tocích a plochách do roku 2027, nejdřív to bylo teda rok 2015, co jsem se koukal ale později do toho přidali. Že se tady eh,
4: prostě to odkládá a spolíhá se, že se tady vytvoří ten tak, ideální stav a se pak to, se na něj bude teda nějak navazovat. Přesně
2: tak, že, se to, eh, že tam to byly nějaké možnosti odkladu a v současné době je to rok 2027, kdy vlastně by se mělo dosáhnout určitě dobrýho stavu, což je docela tak jako v uvozovkách, ale eh, dobrý stav je vlastně v rámci té směrnice definovaný kvalitou té vody v rámci minerálů, toho, jak je tam právě obsah toho fitoplanktonu nebo jaký tam žijou jako jsou schopné žít druhy jaký tam rostou rostliny a tak dále takže to je jenom taková věc k tomu
3: a... Možná, možná bych ještě navázal, pardon, že se tak uzruplu slovo, ale já jsem čet studie, nebo viděl jsem vizualizace studií, které vlastně ukazují, jakým způsobem se bude třeba proměňovat jezero Most. <těk> těch studií je víc navíc jezer, a ukazuje se, že se vlastně ty samotné jezera ustálí třeba až za 100, 200 a více let a dojde vlastně k určitému poklesu hladiny vody, takže ono to, jakým způsobem teď máme jako nadimenzované ty jezera, tak pořád vlastně to neznamená, že to jezero je ve finální podobě a ve finální podobě s kvalitou vody. Ale uh, nepočítalo se s tím, že prostě ta proměna klimatu bude taková, jaká je, uh, nicméně jsou různý studie, které právě zohledňují to, že ta voda ubejvá, ubejvá odparem, děje se to třeba právě na jezeru Most, který má ještě větší rozlohu než milada, tam se musí dokonce uh, místo toho, aby to jezero bylo nechané ladem, neustále dopouštět ohří. Uh, a to znamená, že vlastně jako pořád je nějaký úbytek z ohře. A všechny ty jezera, které vzniknou, budou napájené z ohře. Je otázka, jak ta ohře na tom bude do budoucna. Plánuje se dokonce, že se bude upouštět i přehrada nechranice, aby vlastně ty jezera mohly být naplněný. A je je zajímavý to, že vlastně ten štýz svým způsobem se skepticky staví Vůči klimatické změně, protože jí bere jako nějakou přirozenou součást dějin prostě planety a bojí se vlastně třeba různých jako opatření, které můžou vzniknout různými ekologickými opatřeníma ve smyslu nějakého zeleného fašismu. Nicméně, to jsme odbočili od té Milady, ale Milada nemá takovou, tak velkou plochu, ale můžeme vidět, že ta to podloží sebe nějak proměňovat. Mm.
1: Jo, já bych tomu právě ještě chtěla říct, že když se vlastně bavíme o té částečných utopii a o tom plánování a budoucnosti, tak pokud by tady samozřejmě se Martin netoční, tak by měl určitě poznámku toho, že pokud se do budoucna zatopí všechny hnědouhelné doly, které jsou v severních Čechách, tak vznikne jakási soustava jezer, nějaká vlastně jezerní krajina a možná to právě demonstruje nějakou obavu z dob socialismu ve vědu, která právě v dnešní době říká, že pokud tak velké množství obsahu vody bude v krajině, tak je vlastně nebezpečí, toho, že to může hno tektonickými deskami a může to způsobovat to lokální zemětřesení.
3: Což teda ta plocha bude velká asi jako 4426,56 fotbalových hřišť, který teda mají uh, dispozici.
2: Ty se takhle, jo?
3: No a hlavně důležité je, že ty hřiště jsou a velký takovouhle dispozicí pro mezinárodní utkání, jo, takže to není tady jako horní dolní nějaký hřiště s hrbulama, ale je to prostě... Pohár UEFA,
4: <laughs> jako fotbalový hřiště na hladině.
3: No, tenhle, tahle vize jezerní krajiny je zajímavá, to třeba rozvíjí projekt Moře lidu, který si můžete dohledat a je to taková jako utopická vize toho, proč by Český, Česká republika mohla mít uh, své moře a jak by se stala atraktivní vlastně tou vodní plochou, ale ono v podstatě, i když nedojde k zatopení, jak by moře klidu chtěli, tak ta jezerní krajina se tady, jak řekla Martina vytvoří.
1: Jo, a to mám přijde právě hrozně zajímavý, protože to jezerní krajino se promění klima, uh, volný část rekreace, zaměstnání všech lidí, který tady v Ústeckém kraji jsou a to je vlastně i jeden z důvodů, který kterým se tady v rámci doprovodního programu snažíme nějak věnovat. Tak, tak bavili jsme se o tom, že tady v 70. letech vznikla nějaká plánovací veze, nějaký vlastně plánek, který částečně demonstrují duchatý doby. Za to vlastně porovnat i třeba s dílem Radka Endery, který vlastně částečně polemizuje nad plánováním krajiny, prostředí, který se dělo dřív, a částečně i toho, který se děje teď, v závislosti na nějakých jako developerských ambicích, na základě vlastně profitu z krajiny a na základě vlastně u, 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 uspokojení nějakých duchovních i materiálních potřeb, který ten člověk v té krajině vlastně chce mít. Hmm.
4: A pak tady prostě naražíme na to, že jako jestli chceme prostě navazovat na to dlouholetý plánování přesně naplánovaného to, toho, jak to bude vypadat, my jsme prostě přemohli tu krajinu, ona se bude chovat přesně takhle, nebo jestli jako naopak chceme trošičku jako víc na ní reagovat a nechat prostě nějakou přirozenou sukcesi zároveň. I v současné době dost jako, trucujeme proti jakýmkoliv developerským záměrům, protože už to máme spojené automaticky s něčím špatným, s čímž jako, trošku musím souhlasit na pozadí prostě ústecký okraj, kde nikdy jako, takovéhle věci nevedly k něčemu extra dobrému a všechny věci se tady vždycky zbytečně protahují a naráží na nějaké jako, procesuální zbytečné chyby. Ale je důležitý si uvědomit, jestli se zbytečně nějakého plánování... Na jednu stranu nebojíme, protože prostě hrozně odkazuje k socialismu, ke kterému se vůbec prostě nechceme vracet, ale pak si na druhou stranu stěžujeme, proč nebylo prostě dřív vymyšlené, co tam bude a proč jsme se dřív nedohodli a proč nějaká diskuze neexistovala prostě dřív. Což teda taky právě navazuje na to, že to musí všecko stát na nějaký diskuzi, která tady prostě absolutně chybí. A teď se teda oni, prostě palijovej kombináducá, snaží a snaží se tyhle ty myšlenky zpřístupňovat lidem, kteří by měli být prostě do budoucna uh, uživatelé toho areálu, ale taky to naráží na to, že každý má nějakou svoji představu, prostě jestli to bude super rekreační areál, jestli tam bude chodit na ryby a tak. A jestli je tam tolik jako nucený to, aby se ty lidi prostě, aby se na to přistupovalo s tím, že se od začátku musíme dohodnout, ne, že prostě budeme si jako hladit svoje odlišnosti, ale že se musíme prostě od začátku dohodnout.
3: Zároveň teda chci jenom říct, že ten palivový kombinát možná i reaguje na nějaký podněty, vlastně jako aktivní společnosti, jako třeba jsou Večery revize, který tady dělala Jitka Žambochová se svými kolegy a vyvolávali vlastně nějakou diskuzi a pozvali si vlastně aktéry nebo i odborníky na daný téma. A zpřístupňovali vlastně to téma ústyčákům, ale nejenom jako nám. A, a právě to je jako by ta snaha hraničáře ukazovat vlastně ty věci v nějakém takovémhle jako souvislém kontextu.
1: Uh, no, já jsem i chtěla dodat, že to, co říkala Hanka a to, co právě nás trochu jako rozlišuje mezi tou dobu, kterou, která byla před revolucí a která byla třeba v dívokých 90, tak je, že teď aktuálně už vlastně státní podnik Palovej kombinát na základě spolupráce s atelierem Tečka a Atelier on Plan uh, přistoupil k nějakým participa- participativním metodám, což jsou vlastně metody, které aktivně uh, nalézají vlastně diskuzi s uh, lokálními obyvatelemi, Proběhlo tady vlastně několik workshopů, ať už vlastně z řad kritiků se ozývá to, že proběhly opět celkem pozdě. Ale aspoň tady nějaký participativní projekty proběhly, proběhly tady v Raničáři a vlastně vy si můžete na stránkách organizace OnPlan a palového kombinátu vlastně zjistit takovou metodiku, je tam vlastně napsaný určitý manifest, na kterém vlastně vy zjistíte, jaký jsou teda teď aktuální zásady k tomu, jak se bude to plánování na veladě vlastně odvědět
4: Děkujeme za poslechnutí, loučíme se s vámi, sledujte nás na sociálních sítích nebo na webu hraničář pomlčka.ústí.cz Ahoj!